0: Un saludo desde la calurosa Barranquilla, que en este momento está bastante fría. Uy, parece Medellín. <ríe> eh, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar a través de este medio del Devocional Diario de Mensajeros de la Cruz de Cristo. Es un privilegio para mí como pastor eh, poder llegar a sus hogares en la distancia, en cada uno de sus países donde se encuentran. Y poder ser instrumento de Dios para llegar a lo profundo de su corazón. Espero esta mañana que la enseñanza que hoy Dios me dio para ustedes en este devocional pueda ser de edificación y podamos desarrollarla en estos minutos. Eh, si no la logramos desarrollar toda, eh, mañana la, la terminaremos. Pero la idea es poder desarrollarla hoy mismo y que pueda ser de edificación para su vida. Seis elementos esenciales de un guerrero. Primero, permanezca bajo autoridad. Salmo 18, 27. Salmo 18, 27. Permanezca en autoridad. porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Salmo 18, 27 El soldado debe comenzar el día aprendiendo cómo obedecer órdenes. Desde el momento en que llega al campo de entrenamiento, ya nada le pertenece. Se le corta el cabello, se lesiona la ropa para él y su horario es determinado por sus líderes. Por un tiempo se pierde la libertad y se enseña la sumisión. Es esencial entender que poner en fuga al diablo requiere sumisión a Dios. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hebreos 12, del 1 al 2, da órdenes a los cristianos para que marchen. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo siempre va a querer venir a decirnos y susurrarnos cosas, a amedrentarnos, a meternos temor. Pero nosotros debemos permanecer bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder de Cristo. Y cuando nosotros comprendemos esto, el enemigo tiene que huir. porque la primera tarea es trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestra fe, trabajar en nuestra confianza. Y no permitir que este campo de batalla que somos nosotros, el enemigo lo pueda destruir y hacer lo que quiera con él. Nosotros le pertenecemos al Señor, no le pertenecemos a las tinieblas. Por tanto, tenemos que hacer esto que dice Hebreos 12, ¿verdad?, Teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Y los testigos no solamente son las personas que están alrededor nuestra, también son las tinieblas que están allí esperando la oportunidad de hacernos caer en pecado, de que reneguemos de Dios, de que nos enojemos contra Dios, de que digamos, pero yo para qué hago esto, para qué continúo en esto si no veo resultado. Ese es lo que el enemigo está esperando que tú y yo hagamos. Hay una nube de testigo. Los hombres que están alrededor nuestro y las tinieblas que también están alrededor nuestro. Pero el Señor está allí para sostenernos, para ayudarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos. Despojar significa quitar de nosotros lo que a Dios nos le agrada. Los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas respuestas... La, lo, lo negativo, eh, todas esas cosas que hay en nosotros que a Dios no le gusta al estar contestando siempre. Hay gente que no se les puede decir nada porque siempre tienen la respuesta en la boca, siempre justificándose, siempre diciendo es que yo esto, es que yo lo otro, es que nadie me quiere. Es que eh, el diablo siempre quiere hacer... No, nosotros tenemos que estar... Siempre renunciando, siempre echando fuera de nosotros lo que a Dios no le agrada. Siempre sometiendo la carne, sometiendo nuestro pensamiento, sometiendo nuestras actitudes, sometiendo nuestras acciones a la cruz, a la sangre, a la presencia de Dios. Entonces el primer paso de un guerrero es permanecer bajo autoridad la autoridad de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la autoridad de nuestros pastores, la autoridad de nuestros padres, la autoridad que tenemos por nos, encima de nosotros como el jefe, este tipo de cosas, sujeto a lo que se nos enseña, a la instrucción, a lo que se nos dice qué hacer. Muchas veces eh, nos delegan algo, eh, yo siempre le digo a la gente, si en el trabajo te delegan algo y tú lo haces, ¿por qué lo haces? Porque es tu trabajo y te pagan por eso en la iglesia se te delega un trabajo y no te importa, no te importa hacerlo o no hacerlo, llegar a tiempo o no llegar a tiempo, eh, trabajar en eso y que sea lo mejor con excelencia, sino que si lo puedo hacer, pues lo hago, y si no, pues que lo haga otro, ¿por qué? Porque como que no hay un salario, pero resulta que nuestro salario, más que físico, es espiritual, porque el dueño del oro y la plata... Es a quien nosotros tenemos que someternos y sujetarnos. Y Él traerá toda bendición y toda provisión. Por eso cuando la gente se rinde, ama a Dios, camina con Dios, hace la voluntad de Dios. Dios abre puertas donde no las hay. Y eso lo promete su palabra. Gente que uno ni conoce ni sabe quiénes son, Dios lo usa para bendecirnos. Hay gente que valora lo que haces, aunque no lo valore el que está al lado tuyo. Y Dios lo usa para bendecirte en tu área económica, en tu área emocional, en tu área espiritual, ora por ti, declaran palabras, que te sane, que te restauro, que Dios provea, que Dios te dé. Gente que ni conocemos, pero que Dios las usa a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque permanecemos bajo la autoridad de Dios, bajo la sumisión. Cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y de los pastores, si a nosotros nos parece que hay algo que no está correcto en nuestros pastores, ¿qué debemos hacer? Orar pero no murmurar, no hablar por detrás, no hablar el uno con el otro, porque el enemigo sí que le gusta hacer eso. Y entonces, esa gracia que tenemos de parte de Dios la vamos perdiendo porque no estamos haciendo lo correcto. Si usted tiene algo que decirle a su pastor, acérquese con toda la confianza, aunque usted considere que él tiene un temperamento muy fuerte, y quizás va a reaccionar negativamente. Aunque sea así, usted dígale, háblele. Pastor, yo pienso esto y el pastor tendrá algo que explicarte, algo que decirte. ¿Por qué lo hace así? Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me dijo que lo hiciera así. O me parece que es mejor de esta manera. Y así quedarás más claro en tus pensamientos y no te dejarás usar por Satanás para estar hablando en contra de la autoridad de quien Dios delegó en ese lugar. Segundo, enciéndase por la causa, la pasión. Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios va a encender nuestra lámpara y alumbrará esas tinieblas. Eso que te acosa, que te perturba, que te roba la paz, que te causa angustia. Cuando la luz de Cristo está en ti, las ilumina y ellos tienen que ir. Porque imagínate un cuarto oscuro, ¿verdad? Y llegas al cuarto y a veces da hasta temor. Siente uno cosas que se mueven, que está en la atmósfera. Tú prendes la luz, prendes el switch, la luz se ilumina el cuarto y tienes la sensación de libertad. Que los temores se van, que lo que estaba allí se fue. ¿Verdad? Así es Cristo. Cristo es, es esa luz que tú enciendes en la oración, en la lectura de la palabra, en ayuno, en la vigilia, en el estar en la presencia de Dios. Él es esa luz que viene a iluminar tu vida. Entonces Él viene a encender la pasión, la pasión por orar, la pasión por leer la palabra, la pasión por congregarte, la pasión por ser fiel con los diezmos, la pasión por ayudar al hermano, la pasión por escudriñar las escrituras y conocer más profundamente a Dios. La segunda meta del entrenamiento es inspirar al recluta a tener pasión por la causa de la nación. Al ser todos iguales, el que ponga más pasión en la batalla ganará en nuestra lucha contra el enemigo. Debemos encendernos para ganar alma para el reino de Dios. Nosotros somos reclutas, somos enseñados a un ejército poderoso para lograr una meta poderosa. Y esa meta es que lo que Dios ha hecho en mí, yo pueda reflejarlo para alcanzar a los otros, para alcanzar las almas que están afuera. Mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi nieto, el primo, el amigo, el familiar, el vecino. El conocido y aún el desconocido debe haber pasión en nosotros por todo lo que Dios. Así como tenemos pasión por el fútbol, así como tenemos pasión eh, por leer, ver las novelas, así como tenemos pasión para leer, para leer un libro, así como tenemos pasión por las amistades, así como tenemos pasión por salir a, a comprar un vestido, a comprar unos zapatos, tenemos pasión por las cosas. Debe haber una pasión principal y es la base de todo y es Cristo, la pasión por la obra del reino de Dios, para que las tinieblas huyan y se vayan y toda iniquidad sea rota y toda tiniebla sea rota y toda obra del mal sea rota. Entonces, primera disciplina, permanecer bajo la autoridad. Segunda disciplina, encendernos en la pasión. Tercero, esté preparado para la guerra. Disciplina, eso. El estar preparando es disciplina. Mire, comencé a caminar hace un año. Eso es disciplina. No quería, mi cuerpo no quería. Yo decía que no me alcanzaba el tiempo, pero le dije al Señor: enséñame a disciplinarme. Y así Señor lo hizo. Y ha creado en mí una disciplina de salir a caminar todos los días. Cuando comenzamos a hacer esta o sea, devoción hace ya muchos años, creo que como seis años. El Señor comenzó a crear en mí esa disciplina y es algo así. Se enciende cada madrugada la disciplina en mí de sentarme, escudriñar, de enseñar lo que Dios me entrega para ustedes y se crea una disciplina. El leer la palabra diariamente es una disciplina. Vamos al Salmo 18, 28. ¿Verdad? Encenderás mi lámpara, encender. Dejar encender a Dios es una disciplina para que esa disciplina te ayude a desbaratar ejércitos, como dice en el versículo 29, ¿verdad? Dios alumbrará a sus soldados si nos ha dado la armadura correcta y las instrucciones necesarias. Cada iglesia debe convertirse en un arsenal espiritual preparando a su gente para la lucha contra las tinieblas. Te tienen que tener claro. Todos los días tenemos una lucha contra el mal, porque todos los días ellos tienen una lucha contra nosotros. Hay gente que escucha decir, ay, pero todo el tiempo peleando contra el diablo, ¿qué es eso? Nombra más al diablo que a Dios. No es eso. No es que nosotros nombremos más al diablo que a Dios. No. Es que nosotros estamos en una guerra espiritual, en una guerra que fue iniciada en el cielo, ¿verdad? Y que tenemos que que terminar de hacerla hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra. Porque si tú no haces la guerra, el diablo sí no la va a dejar de hacer, mi hermano. Él siempre va a estar peleando contra ti porque él sabe que tú eres su enemigo y que cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú vigilas, cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás yendo en contra de lo que él hace y lo en contra de lo que él es. Y como él sabe esto, entonces él sí te va a hacer la guerra, todos los días, a cada segundo, a cada momento, a cada hora, Él no va a parar. Hasta desesperarte, hasta angustiarte, hasta robarte la paz, hasta robarte todo. Hasta destruirte el hogar, hasta quitarte el empleo, hasta quitarte los amigos. Porque Él está interesado en todo lo que tú eres y tienes. Por eso debemos permanecer en oración, buscando siempre el rostro de aquel que nos da las armas para pelear y saber cómo destruir las obras del mal. No podemos estar de video. La Biblia dice, no ignorando las maquinaciones de Satanás. Sí, el mismo Dios lo dice. ¿Por qué nosotros debemos ignorarlo? Él va a usar cualquier medio. Va a querer siempre matarte. Matarte el gozo, la felicidad, la fe, la confianza. Matarte físicamente. Traer enfermedades y situaciones adversas. Peleas, contienda, chisme, murmuración. Eso es una manera de matarte. Separar a tu esposo, a tu esposa. Separar a tus hijos. Hacer que se porten mal. Esa es una manera de matarte. Entonces, ¿cómo tenemos que contrarrestar todo eso? A través de la oración. Estando preparados en la disciplina de la búsqueda de Dios constante. Preparados para una guerra constante que Satanás tiene contra nosotros. Número cuatro. Crea que puede ganar. Y esto es impresionante. Y tiene que mantenerlo en su espíritu, que usted es un ganador. Porque Cristo ya fue un ganador en la cruz. Ya le entregó la victoria en la cruz cuando entregó su vida y derramó su sangre. ¿Verdad? Él viene a desbaratar ejércitos Salmo 18, 29, que ya lo leímos ahorita. Dice, aquí el recluta, confianza su fe por el poder de Dios. Y él puede desbaratar ejércitos con la fortaleza de Dios. Él puede saltar muros. El ejército y los obstáculos del enemigo caen ante el soldado espiritual que tiene fe. Y esto es algo que tú tienes que trabajar en ti cada segundo de tu vida. Creo que puedo ganar esta batalla porque Cristo ya la ganó. Si tú oras, por ejemplo, he orado por muchos enfermos, muchos se han sanado, instantáneamente, progresivamente, otras personas han muerto y uno diría, pero por qué se murieron? Es que todos tienen un proceso y hay personas que Dios ha determinado llevárselas. Y hay gente que Dios las sana por espacio, por momento y luego ya Dios se lo lleva. Y no por esto que haya muerto no decir, "Ay, pero Dios sí si es malo porque se lo llevó." Cuando escucho mucha gente decir eso, me da tristeza. Y por eso muchas veces Dios tiene que hablar a nuestro espíritu. Dios lo hizo conmigo cuando mi padre iba a morir Dios me lo dijo cuatro años antes, después un año y medio antes y Dios me permitió vivir la enfermedad de mi papá, ayudarlo, estar con él en la clínica por más de cuatro meses, estar allí en todo el proceso, porque ya Dios me lo había dicho, entonces ¿cuál era la tarea? Trabajar en el perdón, trabajar en las cosas. El hecho de que alguien se muera no quiere decir que no haya una efectividad en tu oración. Quiere decir que fue la voluntad de Dios llevárselo. Y nosotros tenemos que entregar a esa persona en las manos de Dios y descansar. Y tener claro que todos vamos a morir. Nadie se va a quedar en esta tierra eternamente. Todo el mundo, en todo el punto de la tierra, va a morir. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. ¿Verdad? Pero. Cada batalla, mientras estemos en esta tierra, tenemos que ganarla porque es que ya Cristo lo, lo, la ganó. Él dijo, telestai, telestai, que significa hecho está. Quiere decir que ya las batallas fueron ganadas. Solo tú tienes que creerlo. Creer que ya ganaste, porque Cristo ganó en la cruz. Y el quinto paso es, conozca cuáles son sus armas. Salmo 18, 30 al 34. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todo lo que en él espera. Porque, ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de poder, oye bien esto. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación; tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no, no volví hasta acabarlo. ¿Cuáles son tus enemigos? El temor, el miedo, la angustia, la desesperación, la falta de dinero, la enfermedad. ¿Cuál es tu enemigo? Persíguelo, persíguelo, persíguelo hasta alcanzarlo y destruirlo. Cada enemigo que se levanta contra ti, tú tienes que perseguirlo. Fíjese primero, Dios tiene un plan perfecto. La palabra perfecto significa absolutamente completo. Debemos pelear de acuerdo con el plan divino. En segundo lugar, Jehová nos ha dado una espada de doble filo, su palabra. Debemos empuñar esta espada eficazmente si queremos vivir una vida de victoria. Más aún, Dios nos garantiza un escudo protector. La fe además, Jehová ejercita Nuestros dones para que nuestras manos estén adiestradas para la batalla. Podemos usar nuestro arco de bronce para sentenciar al enemigo. Los arqueros espirituales pueden derribar a los principados de los cielos. Estas son las armas que Dios te ha entregado a ti y a mí. Un plan perfecto que ya lo hizo en la tierra, en el cielo, para traerlo a la tierra sobre nosotros. ¿Verdad? Un arma de guerra que es su palabra un escudo protector, una fe segura, acérrima en nuestra vida, ¿verdad? Y ha preparado nuestras manos para derribar a los, princip a los principados que están en el cielo. Y sexto paso, sexto elemento principal de un guerrero, suba al nivel siguiente, que es la excelencia. La excelencia. Y en estos días, estando en la línea de la pastora... Um, Emma hablaban sobre esto y la Biblia dice todo lo que hagas halo como para el Señor toda cosa que tú hagas no pienses que es para tu jefe, para tu esposo para tu hijo, para tu madre para tu familiar, para tu vecino para ti es para el Señor voy a planchar, voy a planchar para el Señor voy a lavar, voy a lavar para el Señor Hágalo con excelencia. No lavo y está una camisa manchada, entonces ni siquiera busco el cloro para ver si logro quitarle esa mancha. Ay, no, que boten esa camisa, que compre otro. No. Vemos el piso manchado y no buscamos la forma de coger un brillo, de coger un, un ácido, de coger algo que lo desmanche. No. Tenemos que hacer las cosas con excelencia. El piso del baño está manchado o el inodoro está manchado y no buscamos algo para echarle, para que esa mancha se quite y se vea más bonito. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Las cortinas que tienen más de un año allí colgadas y no las bajas para lavarlo, es tu casa. Es el lugar donde tú estás y se llenan de polvo y entonces viene la gripe. ¿Por qué? Porque tienes mucho tiempo que no bajas esas cortinas de allí y las lavas. Eso es excelencia y es para el Señor. Y luego es para ti, para tu casa que se vea más linda. Tienes no sé cuántos años que nos mueven los muebles y hay un basural debajo de ellos. no sacudes las alfombras y miras tu, tu, tu cocina llena de, de platos, de cucharas, de ollas, de cosas que ni siquiera usas. Saca todo eso de ahí, organiza la cocina y das un respiro y un lugar mejor. Con excelencia para el Señor, para ti y para todos los que habitan contigo. Y así cada lugar de tu casa, en la oficina, papeles y papeles y más papeles, libros, cosas. Aún en tu mismo computador tienes en desorden la información. Organiza y hazlo todo excelentemente para el Señor. El Salmo 18, 33, mira lo que dice el 33 quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. El Señor te mantendrá firme, firme en Él, haciendo las cosas con excelencia para Él. Cuando lleguen los jefes, dirán, ¡guau!, wow, y arreglaste la oficina. Yo recuerdo hace muchísimos años que uno eh, de los pastores con los cuales yo trabajaba, un día estábamos haciendo la cena en toda la iglesia, y Dios me puso el sentir que le arreglara la oficina. Y cogí la le arreglé. Eso no me correspondía a mí. Pero ese día cogí y le arreglé la oficina bien bonita. Cuando el pastor entra y abre la puerta, dice: ¿Quién hizo el aseo? Aquí. Y entonces dice una hermana: eh, La hermana, cuando antes me llamaban por mi primer nombre, la hermana Ligia, ella hizo el aseo y me llamó así como serio. Y me dijo: ¿Usted hizo el aseo? Y yo le dije: Sí, pastor, ¿por qué? Le puse algo en de día, discúlpeme, es que vi que era necesario cambiar el orden. En su escritorio lo puse en otro lugar, mismo la felicito. Gracias por ayudarme a ordenar mi desorden, porque no he sido capaz de ordenarlo, pero usted tuvo el sentir de hacerlo. Qué bueno que podamos hacer las cosas con excelencia para Dios, porque Dios nos premia, Dios nos bendice, Dios nos da la gracia. El entrenamiento nos lleva al siguiente nivel de la batalla, Podemos conquistar las montañas que tengamos por delante. Nuestros pies deben ser firmes para que podamos caminar dando pasos seguros. Los pies de la sierva están bien alineados, lo que significa que las patas traseras siempre pisarán donde hayan pisado las patas delanteras. Nuestro Dios nos permite caminar sobre sus pisadas, sobre las huellas que Él deja. El manual de David, aquí en el Salmo 18, moldeó a sus 400 marginados y lo llevó a convertirse en una maquinaria militar que conquistó el reino. Nosotros también podemos ascender al siguiente nivel. Si nos informamos y nos disciplinamos, aprenda a conocer al enemigo, a entender la batalla, a equiparse para la lucha y a caminar en victoria. Aprendamos. A veces vivimos por vivir. <ríe> Mi papá decía, ¿para ¿dónde va Vicente? ¿Para ¿Dónde va la gente? O sea... Vamos para allá porque, bueno, hay que ir, pero no tiene ni idea. Uno tiene que orar, direccionarse, pedirle a Dios, llamen esto, llámeme lo otro. Para que podamos ser direccionados, poner eh, nuestros pies en las huellas correctas, aleluya, en las huellas de Dios. Yo le invito a que usted pueda leer este Salmo 18, es un Salmo muy poderoso y donde Dios nos entrena. Les recuerdo, hemos visto seis elementos esenciales de un guerrero. Permanezca bajo autoridad, sumisión, Salmo 18, 27. Enciéndase por la causa, pasión, Salmo 18, 28. Esté preparado para la guerra, disciplina, Salmo 18, 28. Crea que puede ganar, visión, Salmo 18, 29. Conozca cuáles son sus armas de poder, Salmo 18, 30, 32 al 34. Suba al nivel siguiente, excelencia, excelencia. Salmo 18.33 Cumpla con estos pasos, sujétese a la autoridad de Dios, a la autoridad de sus pastores, a la autoridad de sus jefes, de sus padres y verá la gloria de Dios. Tenga pasión por lo que hace para Dios, tenga disciplina en cada cosa, tenga visión, tenga claro cuáles son las armas de guerra que tiene y haga todo con excelencia como para el Señor. Padre gracias por esta hermosa palabra y espero que pueda edificar a todo el oyente que pueda ayudarnos cada día a ser mejor para ti. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte, fuerte, a rompecostillas a la distancia. Dios les bendiga.